1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
2: программа Мой автомобиль
0: Штраф 500 тысяч рублей. Дорожный штраф. Как вам такое? Это наказание за повторное пьянство за рулем. Как вариант, три года лишения свободы вместо нынешних двух. Это Госдума собирается ужесточать наказание для пьяных водителей. Причем, как пишут наши коллеги, в приоритетном порядке собирается уже в мае, после майских каникул. Надо? Не надо? Каковы последствия вот такого ужесточения наказания за пьянство за рулем? Обсуждаем с редакторами портала Osipov.pro. Андрея Лекосипова, и редакторы портала у нас на связи. Парни, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Пробуксовка дня.
0: Ну что, э, депутаты наши народные избранники э, дико торопятся. э, До конца нынешнего срока действия депутатских мандатов. Э, э, Я правильно понимаю?
4: Ну, в общем, да, а с другой стороны, понятно, им то ничего не грозит. <связано> все равно нельзя привлечь. Всем известно, если сотрудник ГИБДД остановил за рулем пьяного прокурора или депутата, то привлечь его на месте к ответственности, он не имеет права. Он может только составить протокол об отстранении от управления, собственно говоря, и все. А дальше он передает все документы либо в надзорную комиссию Государственной Думы по работе с депутатами, либо, соответственно, в прокурорский отдел пишет жалобу, заполняет кучу бумаг. И тогда там уже принимается решение о применении того или иного наказания. Ну, Потому что они Андрей, неприкасаемы, на самом деле. Да, Андрей, это, это, это,
0: это очень частные случаи. В общем и целом есть вот такая цифра. В 2020 году, по данным Госавтоинспекции, более 167 тысяч водителей решениями судов были лишены прав за пьянство за рулем. Еще 109 тысяч стали пешеходами за отказ от медицинского свидетельствования. Ну, то есть проблема масштабная. 200 тысяч, ну, там, почти уже 300 тысяч народ... Ну, как говорят многие эксперты, народ э, на ура воспримет новое ужесточение э, наказания за пьянство за рулем.
4: или
3: Требует крови? Да. Требует крови и зрелищ, видимо. Да. Тут, э, во-первых, надо э, изучить статистику подробную. То есть, где эти случаи чаще всего выявляются. Это первое. Второе. Сколько было реально промили в крови водителя? Я Это в обязательном порядке. Третья. И третье, да, говори. Я бы даже
4: сначала третье. Ну, поймали 100 тысяч, 200 тысяч, миллион какова доля дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей в общей статистике дорожно-транспортных происшествий на наших дорогах. И тут мы с вами видим, что это всего лишь около 12%. Вот для сравнения. Из-за ненадлежащего состояния дорог в нашей стране происходит каждое четвертое ДТП. Это больше 25%. Из-за превышения и нарушения скоростного режима у нас каждое второе ДТП происходит. А вот из-за со- нахождения состояния опьянения у нас происходит, ну, в общем-то, в пределах погрешности, чуть больше 10% транспорт, это официальная статистика ГИБДД.
3: Это фи- примерно сколько идиотов э, живет в популяции? Да, приблизительно 10%. ну,
0: нифига себе, погрешность. Про... за рулем
3: – это дебил. Да. Вот надо прямо это говорить. Полторы
0: тысячи погибших в пьяных ДТП, 19 тысяч пострадавших. Ну, э, а это всего? данные двадцатого года.
3: Да. да.
4: Минуточку. А всего у нас гибнет на дорогах, если не ошибаюсь, 18? около 15
0: тысяч Какие? человек. 15?
4: 25.
1: Нет,
0: нет, нет. У нас
4: сейчас около 15 тысяч ежегодно гибнет на дорогах. Но вот опять же подтверждение моих слов, Дим, 10% людей гибнет в... Это серьезная цифра, я с вами абсолютно согласен.
3: Да каждая жизнь бесценна. Каждая да.
4: жизнь бесценна, нельзя нельзя так оценивать. Но давайте мы посмотрим на самом деле на реальную ситуацию, то, что мы наблюдаем на дорогах и в плане действий тех же самых сотрудников ГИБДД. Сейчас штраф составляет около 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и так далее. К чему это привело, когда ввели эти штрафы? К массовым рейдам, да. Но это привело к тому, что сейчас откупиться на месте составляет ну, минимум 100 тысяч рублей в Москве. Это вот так планка с То есть велик соблазн, ты хочешь сказать? Сейчас поднимут до 300-500. Что, к чему это приведет? Конечно же, к большей выявляемости. Сомнений нет. Но выявляемость это будет происходить от того, что количество людей, способных сразу же расстаться с 300 тысячами рублей, их все-таки у нас маловато будет. Андрей. А точнее, те, кто есть они, как правило, у них есть удостоверение.
0: Андрей, м- маленькая поправка. Смотрите, да. вот сейчас Хорошо. мы говорим про ужесточение наказаний за рецидив, за повторное вождение в нетрезвом виде. Смотрите. Вот не
4: совсем. Да. Я посмотрел, когда то, что предлагается Госдума, они предлагают на самом деле ввести повышенные штрафы за езду в нетрезвом виде. Со 100 тысяч до 300, из 300 до 500 тысяч рублей. А максимальный тюремный срок увеличится с 2 до трех лет. Да, действительно, рецидив. И я с вами, Дим, более того, согласен, я Могу привести пример эти вот дела. буквально на днях появилась информация, что Конституционный суд все-таки подтвердил возможность суммирования сроков лишения водительских удостоверений до бесконечности, если они отобраны за нахождение в нетрезвом виде. Я согласен с вами, что вот есть такие персонажи, вот я даже считая, поскольку он упомянут в СМИ в данном случае мы ссылаемся на газету Коммерсант, есть такой город Рязань и там есть такой человек Сергей Михеев. Но вот эти персонажи мне кажется ни штраф ничего не Вот смотрите, что человек сделал в 2013 году Пять раз попался в нетрезвом виде. Пять раз. Суммарный срок лишения водительского удостоверения составил 7,5 лет. В июле 2020 года, 7,5 лет прошло, господину Михееву права вернули. И 4 сентября он опять сел за руль пьяным. Соответственно, к тому моменту уже ужесточилось наказание, уже предусматривалось в том числе лишение свободы до двух лет. Но, соответственно, суд районный суд Рязани сказал, что ну как, мы не можем суммировать, а правил, соответственно, в Конституционный суд за разъяснением. Конституционный суд на что сказал, что вообще на самом деле суммировать можно вплоть до бесконечности. И в итоге в отношении к господина Михиева он написал, что нет никаких ограничений, чтобы не складывать сроки лишения прав. Вот с таким персонажем, которого один раз лишили, пять раз ловили, вот ему только отдали права, он через неделю или через месяц опять пьяным сел зарубить. Но какая ему разница? Вот неужели... Это не лечится. Количество серого вещества добавится после того, как ему будет грозить тюремное заключение, он сейчас уже снова сядет в тюрьму. Слушайте, да? но ну,
0: тысяч рублей максимальная сумма штрафа, но ну, вполне еще все внушительные наказания для того, чтобы человек просто перестал садиться за руль. В принципе, ему придется машину продать, ему придется перестать пить для того, чтобы да ничего
3: не было. Что? Ничего не будет Нет, продавать. Вот есть вещи, которые не лечатся. Медицина бессильна. Ну, Тут наказывать его бесполезно. С другой стороны, я честно вот скажу в эфире, что я не понимаю этих людей. Ведь дешевле заказать трезвого водителя, конечно, если он так хочет. Конечно.
0: А вот погодите, погодите, это в Москве, в пределах МКАДа, это в Петербурге трезвый водитель. А представьте вот, себе, что вы, вы явля... сидите на даче, да. и у вас закончилось
4: и вы поехали, да? Да. На даче велосипеда нет, ног тоже нет, видимо. Но, понимаете, это мозговая деятельность слабая, но а на, на даче... велосипеде, между прочим, тоже нельзя в нетрезвом виде ездить. Ну на велосипеде можно без прав поехать, понимаешь, без ничего, без документов. И кто тебя потом, собственно говоря, оштрафует и обилегирует?
0: Ну так вот, а я, вопрос... я, я говорю о том, что в регионах, в конце концов, тот самый Михеев, он откуда из Воронежа? Из
4: Рязани. Из-за Рязани. А, из Рязани. Ну вот,
0: сплошь и рядом. Какой трезвый водитель? О чем мы говорим?
3: В Рязани на самом деле таксит существует насколько мне известно. И даже... трезвые водители службы есть, и в пределах 100 километров они могут подъехать. Насколько мне известно, многие из них даже рекламируют такую услугу. Поэтому проблем-то особых нет. Но, допустим, где-то в глубинке это сложно. Да? И, кстати, скажу, почему я и говорю, статистика, где выявляются эти случаи нас... вот, А вот по моей... По и прав... где ДТП? Вот. В каких местах?
4: По моим личным наблюдениям, поскольку мне приходится сейчас очень много ездить по России то самые частые места, где проводятся вот эти вот многочисленные рейды, где гаишники становятся в несколько машин и массово всех останавливают, это Москва и Санкт-Петербург. Это крупные города, где, казалось бы, проблем с этим быть не должно. Но именно в крупных городах у нас происходит наибольшее выявление в результате вот этих массовых рейдов. Андрей, вы вы
0: же помните, что э, искать ключи под э, фонарем гораздо лучше и удобнее, чем искать ключи в темных кустах.
4: Конечно, Именно. именно. Тогда, соответственно, вот это ужесточение мы для кого делаем? Для тех, кто проводит рейды и кто с каким-то остаточным, я не знаю, запахом или после употребления каких-то лекарств, тех же самых, попадается гаишников, гаишникам. Или для тех, которых мы видим потом в модных нынче телевизионных программах, когда в каком-нибудь Кирове, Рязани или какой-нибудь деревне человек уходит от полиции абсолютно невменяемом виде, врезается в дерево, и гаишники его ловят и говорят, что вот его задержали. Но там-то рейдов не проводилось. рейды проводятся в крупных городах, где на самом деле подобного рода вещи редкость, но ну, редкость. Поэтому за, вот, я понимаю, что уже наказание должно быть жестким, но оно должно быть прежде всего неотвратимым.
3: И закон должен быть. Перед законом все должны быть. Простите за банальную. Это самое главное. Не должно быть. Вот очень хотелось бы узнать статистику. А действительно, насколько был пьян водитель, который совершил Никто тяжелое ДТП. Никто. Ведь такая статистика есть у ГИБДД, на самом деле. Да, есть. Потому что выявляют потом, насколько же было в крови. Да, выявляют и по трупу можно даже выявлять. И точно там не будет цифры 0,3 промили, которые разрешены. Конечно. Не будет просто. Конечно. А выявляют 90 тех, кто попадает под промилле. раздачу до 0,3 и чуть выше. Конечно. Вот в этом вся проблема. То есть злостных пьяниц мы ужесточением не победим. Как мы не можем этого понять?
4: Злостный пьяница, даже если вы ему штраф 500 тысяч, он скажет, да нет у меня таких денег. Сажайте меня в тюрьму. И пойдет в тюрьму. А квартиру отбирать не имеете права. квартиру отбирать не имеете права. Машина оформлена на жену. В некоторых случаях,
0: да, тот же Конституционный суд перед майскими праздниками выпустил решение, что квартиру единственное жилье можно отбирать при некоторых обстоятельствах. Ладно, это отдельная тема. Ну, вот просто для того, чтобы чтобы было понятно, с чем мы имеем дело. Еще пара цифр буквально. В целом, за 2020 год доля лиц, совершающих повторные преступления вот по этой пьяной статье, составила 20% от общего числа привлеченных к ответственности. В некоторых регионах показатель значительно выше. В Удмуртии на 49%, в Мурманской области на 30%, в Волгоградской области на 25%. То есть статистика регионов, где рецидивистов больше, чем по всей остальной стране, она есть. Это имеется а в... Рецидивы в Питере
3: пи... интересно, пьяна... сколько Иди...
4: А в Москве и в Питере нет у вас, Дима? Пьянство только, за рулем вас... нет.
0: Вот под руками такой цифры нет. Да, и, почему Госдума в очередной раз озаботилась вот этой проблемой и собирается в ближайшие дни повышать, ужесточать наказание за пьянство за рулем? Потому что число рецидивистов растет. Растет, несмотря ни на что.
4: Они хотят они хотят еще до перевыборов успеть, но давайте будем справедливы.
0: Так, давайте прервемся на этом. Где бы вы сейчас ни находились, на даче, на шашлыках, на отдыхе, не садитесь, пожалуйста, пьяными за руль. Ну, правда.
3: Не это... позволяйте себе. И да. не позволяйте, И себе, не
0: позволяйте окружающим, тем, кто рядом с вами. Ладно. Андрей Олег редактор портала осипов.про у нас на связи, парни. Спасибо, хорошего дня.
3: Всего доброго, дорогие друзья. Берегите себя. Счастливо. А мы вернемся в эту студию буквально
0: через пару минут. В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как можно лишиться прав, ну, абсолютно на ровном месте. Просто плохо помыв машину.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
0: программа «Мой автомобиль». Лишение прав на ровном месте обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский.
5: Я Алена Гринчевская. И у нас на связи автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Юрий, доброе утро.
0: Доброе утро, дорогие друзья. «Привет, привет». Фабула такая, ну, немножко недобрая, да? «Плохо помыл машину, лишился водительского удостоверения». Ага. А это вообще законно?» Так, ну что, я, я с трудом себе представляю да. такую ситуацию. А я
5: вот легко себе представляю ситуацию, когда могут остановить загрязные номера, потому что я впервые за 20 с лишним лет стажа попала на подобное буквально этой зимой.
0: Ага.
5: Причем за мной ехали с мигалками, чтобы ты понимал, ага. вечером ага. по Васильевскому острову, ага. в будний день. Ага. Я вообще не поняла, что, собственно, произошло.
0: А причем машина у тебя не тонированная, не бандитская? Нет,
5: нет, Ну ты тогда предположил, что просто вот я кому-то понравилась. Да нет же, у меня просто были заляпаны грязью номера. Челесно. Я чудом отмазалась. Так, да, погоди.
0: 500 uh-huh. рублей штраф. Вот это, это в худшем случае, если ты э, чем-то не понравишься автоинспектору, uh-huh. э, и он не заставит тебя достать тряпочку из багажника и протереть номера так, чтобы uh-huh. они были читаемы. 500 рублей, но не лишение.
1: Тут есть некоторые такие, как обычно, подводные камни. Когда машина вся грязная, а номера чистые, это нормально.
0: Uh-huh. Значит, водитель заботится, значит, водитель опасается,
1: значит, все в
5: порядке. Да. А что бывает наоборот? А бывает... Машина чистая, номера заляпанные... Алло. Простите, я, видимо, не, в царстве единорога не, влюблю. Нет, да. не поверишь,
1: я сейчас начал все больше встречать таких машин. Вот ей там идеальный автомобиль, например, вообще идеально весь вымытый, а номер грязный, не целиком, а кусками, пятнами. Угу. У меня было такое ощущение, что там на мойке прям кто-то реально заклеивает какие-то циферки отдельные. Вот. Я даже у себя на мойке спросил, говорю, да, реально приходит заклеить, народ приезжает, сам клеит их, и мы моем потом машину. Ну а что делать, по-другому не получается. Я, кажется,
0: даже понимаю, догадываюсь, зачем это сделано. Для того, чтобы номера автомобиля не попадали в объектив видеокамеры. То есть для того, чтобы автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения не считывала этот номер. Более того, сейчас у нас еще система FreeFlow появилась на центральной на ЦКАДе, да? Едешь, оплатишь потом. Да. И она тоже, по идее, должна считывать номер машины и потом присылать счет или списывать денежку с транспондера. И если она
1: номер не распознает, то в общем, тоже...
5: В общем, катайся бесплатно, да? Да. Угу.
1: Вот. А, а у меня один клиент тут вообще приехал, показал баллончик с грязью.
5: Да ладно?
1: Да, есть такая штука, баллончики с грязью. Я у себя в программе даже такой вопрос задавал, тоже мы поржали очень хорошо викторине. Действительно, придумали баллончики с грязью. Знаешь, где это было? В Англии. Ситуация какая? То есть у нас вот внедорожник покупают для чего? То есть, ну, статусность показать. Ну, ну не для того, чтобы по грязи лазить. Там, вот в Англии, покупают внедорожник, если тебе надо ездить по бездорожью. И если он чистый, значит, ты какой-то, ну, ты неправильный человек неправильный водитель, ты что-то у тебя неправильно с головой. Я вспоминаю рекламный ролик. Ты где был? Бегал. А почему футболка сухая? Да-да-да, вот из этой же серии. Вот там как раз один из англичан, они сидели в кафе, подъехал этот внедорожник, совершенно идеально чистый, эти все, конечно, поржали, и он придумал баллончик с грязью, чтобы можно было испачкать машину. То есть человек просто ее испачкал, он по грязи не лазил, но он же на внедорожнике. Все очень круто. Я я с по бездорожью, все нормально.
0: Так, ну погоди, а это английское, зате в России ты говоришь те привезли в сервис, показали вот этот баллончик с грязью до нашей страны это тоже докатилось?
1: Докатилось и конкретно под конкретное дело привозят, именно закрашивать номера. Понятно. Так, и а последствия? Последствия нормально. Сейчас Верховный суд, вот даже там примеры я читал, вынес приговор, что человек виновен, влешил его на два месяца прав, и он еще заплатил пять тысяч рублей. Это человек есть, а, штраф. А, а,
5: а как, возможно, было доказать, что вот это было сделано специально, намеренно? А
1: все очень просто. У нас же ведь пока что инспекторов на дороге никто не отменял. Угу. Ну...
5: Меньше, меньше, а, меньше по-моему, становится.
1: Ребят, ну, вы знаете, вот я, например, ехал тут с дачи, и я такого количества инспекторов, я не знаю, откуда они взялись у нас, на несчастном Егоревском шоссе, на котором фактически никто не нарушает. А они стояли, ловили пьян, пьяненьких, э- вонюченьких они их называют. Вот, те, кто едет. А, понятно, Егоревское шоссе – это одна из пьяных дорог, да? Да, она такая, она узенькая, тоненькая, вот. И там куча народу едет, они потихонечку едут, 40 км в час, там средняя скорость. Вот, они там прям... Там реально их постов 8 или 10 стояло, ну передвижных экипажей, с разницей там, в 5-7 километров. И они всех подряд тормозили. Значит, они есть, есть. И сейчас, кстати, на ЦКАДе тоже ездит полиция дорожная, которая вылавливает вот таких вот нарушителей, которые намеренно скрывают номерной знак. А это уже статья, кстати, это нормальная статья.
0: Кстати, вот вопрос. а Как доказывать нечитаемость номера? Я вот один раз попадал в такую ситуацию, меня позвали понятым вот как раз на такую ситуацию. То есть гаишники остановили машину с нечитаемыми номерами, меня отвели, затормозили следом. Один да.
5: в очках, кстати, прошу
0: Вот. Отвели где-то, по-моему, метров на 20 от этой машины и попросили прочитать цифры. Цифры и буквы в номере.
1: Ну, это, конечно, ерунда. совершенная. То есть это не доказательства для для суда. Вот Вот если номер грязный, и он намеренно закрыт, то здесь вступает даже нечитаемость или читаемость, здесь вопрос, что э, э, в качестве материалов прикладывается фотография о том, что э, человек сделал специальные действия, чтобы препятствовать идентификации регистрационного знака, либо позволяющих видоизменить. Знаете, дорисовывают иногда грязью, дорисовывают например, э, ну, там перекладинки да, какие-то, да, там, чтобы там цифры трешку, буквы. восьмерку там нарисовывают. Uh-huh. То есть вот такие вещи. Это вот это все или там лист бумаги приклеивают, еще что-то ставят. ну, такие вот вещи. То есть это намеренно было сделано. Здесь не, 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 не важно, читается или не читается. Ты намеренно это сделал, ребят. ну, не надо намеренно это делать. Конечно, uh-huh. если у вас реально там, но ну, прилепился что-то прилепился, никто вас не будет за это дергать. Но я уверен в этом, потому что гаишники тоже люди, и если вы трезво едете, нормально совершенно едете, не щемитесь там по углам, и у вас там, извините, кругом, если один лист при... прицепился, а больше ни одного нет, тогда это подозрительно. Если вся морда машина в листиках, тогда, ну, ну что тут как бы?
5: Юрий, а мне знаете еще какой вопрос? У меня во дворе стоит машина на парковке, у которой Чуть-чуть стерт кусочек циферки, uh-huh. знаки. Царапина, но, да? Но она просто белая. Ну, все черное, а вот там кусочек троечки, он почему-то вот белый. Я не знаю, почему. Машина стоит, вроде никуда не выезжает. Но я понимаю, что выезжать на такой машине лучше никуда не стоит. Ну,
1: как бы здесь в основном только штраф будет. Здесь лишения, конечно, не будет прав. Вот, Но uh-huh. вообще, вот как бы если хотите, потом расскажем, как восстановить такие вещи.
5: Да, вот, обязательно
1: это отдельным эфирчиком сделаем. Я расскажу, как это элементарно делается. Конечно, нужно, чтобы номерные знаки были в, в идеальном э, порядке. Не надо давать сотрудникам э, госавтоинспекции повод, чтобы до вас докопаться. Это не нужно. Это лишь, ну, не нужно. Зачем это делать? Можно вообще со стертым знаком ездить и ждать, пока тебя остановят. Как бы зачем? Или там с разбитыми стеклами ездить. Или в очках солнечных все время ездить. Думать, что никто никогда не остановит? Кстати, если человек едет с перегаром и а в солнечных очках, то его тут же остановят. Сто процентов.
5: Какая связь, поясните. А, это
1: авторию. я могу. У меня просто очень много да. гаишников, которые обслуживаются. Они говорят, первые, mm-hmm. кого мы останавливаем, те, которые едут в Очках и вот что-то жует жувачку Все. Это это вот сто процентов человек, который <с вчера пьянствовал. Погодите,
0: у, значит, у меня да. очки с фотохронными стеклами, поэтому как бы, когда светит солнце, они автоматически становятся черными, они затемняются. Более того, я жую жвачку практически постоянно, потому что у меня ну, вот привычка такая, жевать жвачку Сейчас скажу, что ты
5: не пьешь практически никогда. И
0: меня никогда не останавливает. тут тьфу фу вот сейчас постучал, еще
1: соль нужно найти, бросить через левое плечо. На всякий случай, Дим, говорю, на всякий случай поаккуратнее.
5: Ну, такие вот, да, лайфхаки от Юрицы. Федоренко. Да. (смех)
0: (смех) Ладно, насчет номеров. Я помню, мы где-то когда-то разговаривали по поводу того, что да, ты можешь подкрасить стершийся номер. Значит, взять черный маркер, вот, и если у тебя рука твердая, Достаточно
5: твердая. <связь> не дрогнет.
0: <связь> не дрогнет. Да, ты можешь подкрасить то, что и стерлось, <связь> э, но лучше это все-таки не делать, лучше отдавать это профессионалам, потому что мало ли рука дрогнет и ты в результате попадаешь на управление машиной с подложными номерами, э, потому что ты их
1: перерисовал. <связь> Может быть и такое, но это доказать будет очень сложно. Вообще сейчас есть конторы, которые делают номер очень быстро, стоит от полторы тысячи рублей это один номер. То есть прямо при тебе его делают, только документы отдаешь, они смотришь, что все действительно твое, сверяют паспорт, что ты есть собственник, и делают номер. Я вот сейчас ну, же... В смысле,
5: меняют на новый, да?
1: Нет, 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 они делают номерной Но знак. Угу. вот
5: восстанавливают?
1: Но только единственное, что мне не понравилось, то что там за место краски получается нарисовано пленочкой. Насколько этой пленки хватит, я не знаю. Я вот только сейчас сделал своей жене задний номер, квадратненький, который. Ну, прямоугольный, в смысле, такой большой. Ну, как раньше были на машине, для японской машины, вот. И я не знаю, за сколько его хватит, но интересно вообще, честно говоря, посмотреть. А делают очень быстро, везде, при каждом ГАИ, вот, пожалуйста, такая опция есть. Не знаю, сколько у вас в Питере стоит, у нас вот полторы тысячи. Так, ладно. Че,
0: время этой четверти часа подошло к концу. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Все большое спасибо, всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы, утилизатор на телеканале Че был у нас на связи, а мы вернемся буквально через пару минут.
5: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как можно завалить экзамены на права 192 раза и как можно разбиться на машине с автопилотом.
1: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
0: программа Мой автомобиль. А это вы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро.
2: Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Ну слушайте, пока все прогрессивное человечество отдыхает, майские праздники, майские каникулы, длинные, не запланированы длинные каникулы, давайте поговорим о том, что происходит за границей. А это вообще законно? Но начнем, пожалуй, вот с такой новость-не новость. В общем-то, перед майскими праздниками еще стало известно новый экзамен на права. Вот по новым правилам, которые с 1 апреля без площадки. Точнее, все упражнения, которые нужно было выполнять на площадке, их теперь нужно выполнять в боевых условиях в городе. Так вот, по данным МВД, этот экзамен завалили 138 тысяч россиян. Сдали примерно 70 тысяч.
2: Давайте успокоим тех, кто все-таки этот экзамен завалил. Это нормально. Это действительно такая смена Правила, вы не учились по ним. Кроме того, вот, может быть, вас несколько успокоит и примирит с вашей неудачей тот факт, что, вот, например, недавно один поляк поставил такой абсолютный, видимо, мировой рекорд. Он теоретическую часть экзамена не смог сдать со 192 раза. Да? И вот сейчас Польша, так сказать, гадает, будет ли 193-й или все-таки человек откажется. И на самом деле во многих странах люди не, не сразу сдают вот этот экзамен. Но погоди, например, это, это,
0: это зависит от сложности экзамена. Например, в Англии, вот, насколько я знаю, насколько я слышал, там дико сложные тестирования, даже перед тем, как тебя выпустят на дорогу.
2: Да, и это связано с тем, что вот в ряде стран действительно проверяют очень серьезно. Ну, поляк это скорее анекдотическая история. Там человек уже там, 50 лет пытается сдать на права, он там приходит, уходит, там уже потратил кучу денег. Вот страна, значит, смотрит, ну как он там получит уже или, или уже пересядет в инвалидное кресло как-нибудь. Ну, в общем, суть в том, что там в Германии достаточно сложно экзамен теоретический, ну как сложный, но это большое количество вопросов, по-моему, двадцать пять сейчас, может быть, что-то изменилось, когда я сдавал, я сдавал однажды на немецкие права, а с первого раза не сдал, ну вот так получилось. Это вполне нормальная ситуация, это дает вам возможность еще раз повторить какие-то моменты, подучить, и ничего страшного, сдадите, получите вы свои права, было бы желание. А, ну, слушай, ну, а не,
0: не означает ли это, что у нас на дороге выпускают полуфабрикаты?
2: Ну, я думаю, что мы все мы полуфабрикаты, даже когда мы уже, допустим, два года за рулем, и теперь это уже познали а, все и вся, и ездим просто уже почти как боги, где-то там между Айртоном Сеном и Михаилом Шумахером, ну, а, но все равно мы такие полуфабрикаты. И каждый раз, когда мы выезжаем на дорогу в снег, а вот первый снег, у нас полгорода полуфабрикатов.
0: Федор Будской сейчас нам накаркает снег в майские праздники.
2: Угу. Ну да, это такая вполне нормальная ситуация. В России в средней полосе бывает снег на майские праздники. На Первомай снег в моем детстве шел регулярно в Москве. Это, это нормальная ситуация. Угу. Ничего страшного, не пугаемся.
0: Так, ну да. ладно. В любом случае, в ГИБД искренне надеяться на то, что в российской госавтоинспекции, на то, что ситуация как-то подуспокоится. Водители, начинающие водители, те, кто сдают на права, ну, как-то привыкнут к новым правилам, и все вернется на круги своя. А то сейчас получается, что он, число проваливших экзамен в два раза больше, чем было по старым правилам до 1 апреля.
2: Ты знаешь, судя по тому, что происходит в США, это вообще нормально. Я говорю сейчас об истории, недавно случившейся. Там автомобиль, электромобиль, Тесла, модный, популярный, врезался в дерево, было двое погибших. Но пикантность ситуации в в том, что за рулем никого не было. Там не было водителя. Ну, по крайней мере, это данные полиции.
0: А, я я рят... помню, а, том, это, это, том, это том, и... история про Теслу, которая горела 4 часа, ее не могли потушить.
2: Да, ну, я здесь скорее хотел бы говорить не о том, как пожарные службы должны быть подготовлены к тушению электромобилей, а о том, что вот есть какая-то новая ре- реальность. И ну, мы, в принципе, знаем американцев по вот этим странноватым судебным процессам и решениям. Ну, вот, например, когда, помнишь, судились с производителем микроволновой пироги, а хозяин решил высушить там кошку, но с самыми печальными для кошки последствиями. И вроде как бы даже деньги какие-то отсудил, а где-то даже писали в инструкциях, мол, не сушите кошек. А это,
0: как... это после этого, после таких судебных исков, в инструкциях появляются самые абсурдные требования на «Не засовывайте кошку в микроволновку» вот в этом духе. Угу.
2: Да, но ну, ты знаешь, мы можем смеяться над американцами или там, над кем угодно, но суть в том, что мы тоже ведь не читаем инструкции. И сейчас, когда в машинах появляется все больше электроники, все больше больше систем, которые ассистируют водителю, уже вполне нормально и на машинах бюджетного сегмента, или, по крайней мере, на таком среднем классе, иметь там систему автоподруливания. Машина следит за разметкой, и вот э, полоса поворачивает, и машина сама может тоже повернуть, если вы это не делаете. А нормально, когда машина сама тормозит, держит дистанцию и останавливается вперед, впереди там, идущим, впереди остановившимся автомобилем. Это появляется все, все больше. Тесла делает рекламу, в, по крайней мере, в Штатах, в России это они не рекламируют тем, что у нее есть автопилот. Это действительно очень классная работающая система, одна из лучших, которые сейчас есть в автомобильной промышленности. Но
0: это не Но, значит, это... что мы можем бросить руль и пересесть на пассажирское сиденье полностью?
2: Абсолютно не значит. То есть действительно в полностью автономном режиме Тесла и ряд других автомобилей могут выезжать там с парковки, например, проехать несколько метров. Это они делать могут. Но, разумеется, на дороге этого делать нельзя, невозможно. И тут стал вопрос, как так получилось? Как, ну ведь нельзя же активировать автопилот, сидя за, на заднем сидении. Возможно, речь идет о том, что здесь человек, намеренно там заложив маршрут, активировав эту функцию автопилота, просто пересел то ли на пассажирское сиденье, переднее, то ли на заднее даже. Они ехали там вдвоем и, возможно, наслаждались тем, какие они крутые. Может быть, снимали что-нибудь для какого-то ТикТока <coughs> или Ютубчика. Но это мы уже, наверное, теперь точно не узнаем. Собственно говоря, встают вопросы. Вот, Виноват ли производитель? Да? Должен ли он следить за тем, что на пассажирском сидении кто-то сидит? Да? И, а можно ли его обмануть? Ну, допустим, поставишь ты датчик в кресло. Сидит там или не сидит? но ну, можно же сумку тяжелую положить. Да? Значит, сидит к камеру поставить, чтобы камера следила. Но это тоже все странно. Руль. Сейчас на многих машинах, где вот есть эта система подруливания автоматического, допустим, есть датчики. Если система понимает, что ты не рулишь, да? что ты вот просто руки на руль положил или, боль, того, ты их отпустил, она это понимает через какое-то время, то есть она дает тревожный сигнал и берись бери за руль, скорее». Но, опять же, это не освобождает нас от того, чтобы смотреть на дорогу и отвечать за то, что происходит. вот Видимо, люди, собственно говоря, в Америке, вот эти ребята скорее всего, об этом не подумали или думали, что, в общем, они искали эту границу возможностей системы автопилотирования, и они ее нашли. Граница
0: проходила по кладбищу, к сожалению. Слушай, получается, что мы еще долго не получим вот тот самый полноценный автопилот, на котором так много говорит Илон Маск?
2: Ты знаешь, когда мы получим полноценный автопилот, это, в принципе, решит ряд вопросов. Но сейчас как раз самый сложный момент. Эти автопилоты, пусть на дорогих машинах, они уже есть. А человек, такое существо, которое не может долгое время следить э, за работой системы, которая исправно функционирует. То есть, если бы система постоянно выдавала какие-то ошибки, были какие-то проблемы, тогда да, человек следует следит. Человек смотрит, контролирует, исправляет. Окей. Okay. Но когда все идет нормально, то вот долго сидеть и смотреть там за станком, который, или там, не знаю, за там электроникой автомобильной, который, ну, она все делает хорошо, проблем нету. И мы не можем. Мы еще пока к этому не привыкли. Это какой-то особый навык, который вот еще только предстоит нам освоить. Я не знаю, когда мы это сможем сделать.
0: То есть даже если автопилот появится, нам все равно придется следить за тем, что он творит на дороге и учиться. Ну вот, как, допустим, мы учились навыку постоянно быть на связи, когда появились телефоны с постоянным доступом в интернет. Ужас-ужас, кошмар-кошмар.
2: Да, это правда. И, знаешь, еще хотел напоследок одну странную историю рассказать. То, что такая род, э, родом из США. Это тоже, она не, не про автопилота, но она про новую реальность и новые такие средства транспортные, так сказать. Ну, вот сейчас в Америке, да в Европе, да и к нам это тоже придет. А ощущение такое, такое общее мнение, что вот эти большие, тяжелые, страшные внедорожники, что это очень не экологично, не нужно и вообще плохо. Ну, если ты не в тайге живешь. И, и при этом в Америке, в частности, есть такая иллюзия, что все электрическое, оно априори экологично. То есть, вот если машина не сжигает углеводороды, то, соответственно, окей. Тогда нормально и быть большой, и тяжелый. И на фоне вот этой моды сейчас выходят сразу три больших электропикапа. Это Тесла, это Ревьяни и это Хаммер. Вот про Хаммер хотел пару слов сказать. То есть, внешне машины напоминают те самые армейские автомобили Хамви, с которых вообще началось история гражданских «Хаммер». ну здесь это такой брутальный дизайн, это колеса по углам кузова, это огромные такие прямоугольные колесные арки, буксировочные проушины, которые на показ выставлены там вертикальное лобовое стекло, ну и так далее. То есть три
0: с половиной тонны живого веса. Угу.
2: Да, и, но самое интересное, три с половиной секунды до сотни вы себе это можете э, с, вообще представить, как это соотносится одно с другим? Ага. Соотносится так, что у него стоят три очень мощных электродвигателя, которые ну, позволяют ему и очень быстро разгоняться, при этом он может заехать на вертикальную стену в полметра высотой, ну, например, на какой-нибудь бетонный блок. Ну, правда, он там, конечно, и останется висеть после того, как заедет, но заехать-то он может. Да, то есть пневмоподвеска, там какой-то заявленный крутящий момент на колесах в районе 15 тысяч ньютон-метров. Не полутора тысяч какого-то сверхмощного и сверхбыстрого автомобиля, а на порядок выше. Ну и так далее. И вот э, вопрос в том, что такие машины подаются тоже как, так сказать, как экологичные. Это забавно, потому что, ну, в любом случае, случае эта машина будет тратить кучу энергии. Пусть она электрическая уже в батарее находится, но ее же тоже надо как-то раздобыть. И тут ни ветряными мельницами, ни солнечными батареями явно не отделаешься.
0: Своя, собственно, атомная электростанция понадобится владельцу такой машины.
2: Да, это здорово. Как раньше говорили, нужно э, к этому автомобилю покупать еще бензоколонку, а теперь нужно атомную электростанцию. Да, это хорошо. Но это хорошая история для Росатома. Мне кажется, это такая перспективная. Надо подумать.
0: Федор Буцков у нас на связи. Спасибо, Хорошего дня.
2: Всего вам доброго.
0: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как итальянцы поиграли в британский стиль. Ну, то есть, послушаем историю о единственном в своем роде Ferrari 456GT.
1: Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
5: Я Алена Гринчевская. В это четвертый час. у нас традиционная история Над Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о спорткаре «Феррари» 456 GT. Его мировой дебют состоялся на парижском автосалоне 1992 года. При этом выпуск модели продолжался вплоть до 2003 года.
0: Ну и это любопытная история о том, как все смешалось в доме Аблонских. Но слово Сан Сан Чо. Предыстория.
6: В конце XX века в модельном ряду Феррари отсутствовала купе гран-туризма. Но в 1992 году публике была представлена гражданская версия Ferrari 456 GT. Адресованное это купе было людям, ценящим скорость, но склонно к большему комфорту и респектабельности, чем им могут предложить обычные Ferrari. Внешне 456 GT более традиционная машина, чем любая из Ferrari того периода. Стилистически она ближе всего к британским автомобилям. Если перед непосвященными поставить в ряд Егор XK8. «Астон Мартин» DB7 и «Феррари» 456 GT, они не догадаются, что одна из этих машин итальянская. И тем более, что это «Феррари». В целом, 456 автомобиль довольно крупный. Разработку дизайна и изготовление кузова по привычке поручили пенинфорина. И сегодня, разглядывая стоящую передо мной машину цвета «синий металлик», начинаешь с пониманием относиться к традициям кутюрье, как создающих одежду, так и автомобильных, способных выбирать для своих творений далеко не все имеющиеся цвета. Ведь не всякий костюм от «Кардена» должен быть, скажем, салатовым. Далеко не всякой «Феррари» подойдет традиционный красный. 456-я очень хороша в синем. «Пененфарина» задумала этот автомобиль совсем необычно. На меня немалое впечатление произвели спойлеры – Расположены они снизу, то есть это фартуки переднего и заднего пампера. Неподвижные с виду при движении они оживают в зависимости от скорости и меняют направление потоков рассекаемого машины воздуха. Управляют положением спойлеров, еще не очень привычные в начале 90-х электроника. А самому водителю не приходится ломать голову над их оптимальным положением. При работе над кузовом этого купе много времени уделили аэродинамике. Немало часов было проведено в аэродинамической трубе. В результате CX получился как у грузовика 0,36. Зато прижимная сила начинает работать уже на малых скоростях. Как у всех Ferrari тех времен, основа 456 GT пространственный трубчатый каркас из лигированной стали, к которому приварены внешние кузовные панели из алюминия. Несмотря на это, машина получилась тяжелой, почти двухтонной. Кстати, сварка алюминия и хромомолибденовой стали ⁇ дело сложное. Для этого на пининфорина пришлось разработать специальную технологию с применением в качестве прослойки довольно экзотического материала Феррана. Но это мелочи, ведь главное в любой Феррари это двигатель. Идем на него смотреть. Под капотом все гармонично. Воздухозаборники, радиатор и сам мотор. Конечно, 12-цилиндровый. Машина прожорлива. На максимальной скорости расход топлива у 456 более 30 литров на 100 километров, совсем не дешевого А-98. Но автомобили такого ранга и не должны быть экономичными. Интересно расположен аккумулятор. Найти его удалось не сразу. Размещен он под бачком омывателя. Сразу видно, что инженеры фирмы не рассчитывали, что кому-то из владельцев придет в голову зачем-то лезть к аккумулятору коробку передачу машина шестиступенчатая от германского партнера ZTF задний ход включается движением налево вперед но сначала рычаг надо утопить и только потом двинуть включается задняя передача невероятно туга Зато все остальные включаются без лишних усилий и с отменной четкостью. На ручке рычага нарисована схема переключения. Привод у Ferrari 456 GT задний. Коробка передач объединена с главной парой. Дифференциал самоблокирующийся. Прямой передачи нет. Шестая повышающая. Подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов полностью независимая. Каждое колесо подвешено на двух рычагах, закрепленных непосредственно на каркасе. Электроника контролирует положение каждого колеса. Помимо этого, у автомобиля есть антиклевковая программа в бортовом компьютере. При разгоне жестче становятся задние амортизаторы, при торможении – передние. Вся эта начинка до сих пор работает хорошо, а ведь в автомобиле установлено 23 электронных блока различного назначения. Общая длина проводов между ними достигает полутора километров. Но пришла пора заводить двигатель. Работает он, на удивление, тихо. К сожалению, уже в начале 90-х требования по пошубности лишили нас одного из удовольствий – слышать мотор. А больше всего удивил в салон белого до неприятности цвета. От автомобиля такого уровня ждешь совершенства во всем, а тут им и не пахнет. И поэтому даже не верится, что итальянцев постигла такая неудача с отделкой. Работа по коже, прямо скажем, не удалось. Сшито все неаккуратно и кривыми стежками. Такое ощущение, что кто-то из младших подмастерев в отсутствии мастеров решил попробовать себя в новом деле. Да и качество кожи какое-то сомнительное. Еще меньше ему удался монтаж велюровых накладок на дверях. Клеил-клеил, а получилось криво. Зато, в отличие от остальных моделей Феррари того времени, у 456 с эргономикой все в порядке. Педали точно посередине и работают мягко. Некрасивый руль тоже посередине. Рычаг КПП удобно ложится в руку. С места водителя замечательный обзор. Достаточный диапазон регулировок сидения. Правда, слева от него неожиданная рукоятка ручного тормоза. Это одна из традиций фирмы. Тогда на всех моделях он устанавливался слева от водителя, потому что пороги широкие и места здесь хватает. Приборов перед водителем на панели всего два. Спидометр и тахометр. Какая-то часть информации... Отдано контрольным лампам, а остальные приборы выстроились в ряд наверху консоли под приборами: 6 внушительных кнопок. Регулировка жесткости амортизаторов, противотуманные фары, обогрев заднего стекла, открывание лючка бензобака, включение подсветки для задних пассажиров и открывание багажника. Вертикальная консоль плавно переходит в широкий тоннель, на котором расположен рычаг коробки передач в красивой хромовой площадке с прорезами. Далее мощный тоннель переходит в подлокотник заднего сидения. Принято считать, что у автомобиля с кузовом 2 плюс 2 задние сиденья детские. Но в подлокотнике детских сидений «Феррари» 456 GT огромная пепельница с прикуривателем. Видно, чтобы детям было чем заняться в дороге. Вообще-то 456 Одна из немногих моделей фирмы с полноценным багажником. В нем оказалось три крупных кожаных чемодана в специальных матерчатых чехлах. К дальней поездке автомобиль всегда готов. В дополнение к ним лежит еще один роскошный кожаный чемоданчик, Вы не поверите, но в нем обнаружился прекрасный набор инструментов, профессиональный, с обширным комплектом гаечных ключей всех размеров, плоскогубцами, отвертками и еще многими полезными в ремонте приспособлениями. Хотя кто-нибудь может представить себе водителя «Феррари», занятого ремонтом на обочине. Что должно сломаться в этом купе, чтобы владельцу пришлось чинить машину самому, пусть и таким замечательным инструментом? Зато ни запасного колеса, ни домкрата у 456 GT нет и в помине. Следовательно, производитель подготовил эти инструменты действительно на случай поломки. Станиславский по такому поводу сказал бы «не верю». Предыстория
5: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну, от себя добавлю, что цена поддержанного Ferrari 456 GT в зависимости от состояния модификации года выпуска варьируется от 40 до 80 тысяч долларов. Ну, лет шесть назад я бы сказал, что вполне подъемные деньги. Сейчас э, ну, просто печально промолчу.
5: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
0: Налеон Гринчевская. Берегите себя.
4: Программа «Мой автомобиль».